0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast Folge 13 und ähm, eine ziemlich magische Zahl oder eine Pechzahl, je nachdem. Heute eher eine magische Zahl, denn heute geht es um Nest, die neue fade Abenteuerwelt, die gerade erschienen ist. Und ja, wir werden uns Nest angucken, wir werden uns anschauen, was da alles drin ist, von Regeln bis zum Setting, alles drum und dran. Und am Ende werden wir sogar eine Ausgabe verlosen. Also, hört zu. <lacht> hört gut zu, sozusagen. <lacht> Wenn ich sage, wir mit dem Fade-Cast, das sind einmal die Friederike. Hallo. Einmal der Alex. Servus. Und einmal ich, der André. Ja, aber bevor wir in das Thema gehen, machen wir wieder eine kleine Medienschau. Friederike, wie sieht es denn bei dir aus? Welche CD hast du diesmal gehört?
2: <lacht> man muss dazu sagen, äh, André hat mich im Vorgespräch gefragt, was habt ihr für Medien? Ich habe gesagt, ich habe natürlich wieder Musik gehört. Also, ja, ähm, man glaubt es kaum, es ist diesmal keiner Metal-CD in irgendeinem Sinne. Wobei, ähm, nee, es ist kein metal äh, und zwar habe ich zum ersten Mal tatsächlich in meinem Leben eine CD vorbestellt, weil ich einfach ähm, die Band so großartig fand und ähm, ja, sie quasi so Vorschusslorbeeren bei mir gekriegt haben. Und äh, ja, nicht, äh, bevor ich euch hier weiter auf die Folter spanne, es handelt sich um die Band Starset. Die sind, glaube ich, noch relativ unbekannt in Deutschland. Ähm, die haben 2000 15, wenn ich mich jetzt nicht irre, ihr erstes Album rausgebracht, Transmissions. Und jetzt äh, am 20. Januar erscheint äh, das zweite, das heißt Wessels. Das sind ähm, Konzeptalben beides. Und äh, das Besondere an Starset ist, das ist eine Konzeptband. Also die verstehen sich selbst als das... Ähm, Musikalische Sprache einer fiktiven ähm, Gesellschaft, der sogenannten Starset Society, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Signale und ähm, Nachrichten aus dem All aufzufangen, zu untersuchen und aufzubereiten. Das Ganze so ein bisschen, ja, es ist, es, also es hat so leichtes Steampunk-Anleihen, aber es ist schon doch mehr ähm, Science Fiction. Also, und das haben sie tatsächlich mit einer kompletten äh, Biografie dieser Gesellschaft. So also findet man alles auf der Seite. Und ähm, sie gehen zum Beispiel auch nicht auf Tour, sie machen Demonstrations. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass also der Sänger trägt keinen Helm, der trägt nur eine Uniform und der Rest der Band trägt Astronautenuniformen, schwarze. Das zieht sich auch durch sämtliche Videos durch. Das sieht ein bisschen ähm, merkwürdig aus, aber äh, ist sehr coole Musik. Ähm, ja, rangiert irgendwo so ein bisschen zwischen allem. Also sie werden auf der Wikipedia <lacht> als Electronic Rock geführt. Das greift es meiner Meinung nach nicht so wirklich. Ähm, also ich äh, habe irgendwas, es gibt ein Lied, da habe ich gedacht, sie klingen so ein bisschen, als ob man Breaking Benjamin gezwungen hätte, ein Eurodance zu schreiben. So, ähm, ja. Es ist... Ähm, sehr stark beeinflusst, zum Beispiel auch so von von Leuten wie Hans Zimmer, aber es sind halt auch starke Rock- und ähm, bisweilen halt auch so so Hardcore-Anleihen drin. Äh, sehr episch, also mir gefällt das sehr gut. Ähm, ich bin tatsächlich wieder mal drauf gekommen, weil YouTube mir das vorgeschlagen hat. Also Und ähm, ja, wie gesagt, äh, als ich dann halt über Facebook mitgekriegt habe, demnächst neue CD hier schon vorbestellen und so weiter und Single, und dann habe ich gedacht, ja, da bin ich dabei, weil das gefällt mir gut.
1: Ja. Hm. Konzeptbands ist ja auch interessant.
2: Ja, sie werden halt auch irgendwo, stand auch was mit Progressive Rock, weil irgendwie so nach dem Motto, ja, Progressive Bands machen ja nur Konzeptalben. Das ist jetzt auch so ein bisschen. Ja. Ja, auch, aber nicht nur.
1: Okay. In Ordnung. Äh, Alex, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich muss hier auf eine, sozusagen eine Quelle aus Nest verweisen, weil ich hier jetzt nochmal unterstreichen möchte. Und zwar oh, pass habe ich jetzt auf, hm? pass
1: auf, dann unterbreche ich dich nochmal, dann mache ich meins zuerst, weil dann gehen wir dann lieber direkt von deiner Quelle ins Thema, würde ich sagen.
0: Das klingt gut. Das
1: hätte ich mir auch davor überlegen können, ja. <lacht> okay. Ja, ich war recht häufig im Kino, ich finde, das waren jetzt sehr ertragreiche Kinomonate, Uh, Rogue One spare ich mir direkt, weil ich denke, da hat so gefühlt jeder schon drüber geredet und wahrscheinlich hat ihn auch fast jeder gesehen. Also naja. Jetzt habe ich aber gestern im Vajana gesehen oder im, im amerikanischen Original Moana von Disney und den fand ich sehr cool. Es war so ein richtiger Disney-Film. Habt ihr ihn zufällig schon gesehen?
0: Ja.
2: Noch nicht, nein.
0: Mit der aber ganzen Familie. Also, <lacht> Ist
1: ein guter Familienfilm,
0: oder? Ja. Kommen sie wirklich auch mit der Tochter, mit dem Sohn haben wir uns wirklich auch wir Spaß gehabt. Dran.
2: Ähm, ich, ich weiß so ungefähr, worum es geht. Das ist, also, es kommt doch tatsächlich dieser, dieser hawaiianische oder polynesische Gott Maui drin vor. Ist das auch wirklich die, die Legende oder ist der nur irgendwie so, ja, so, so Aufhänger wie in anderen Disney-Filmen auch?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht wirklich beantworten kann. Ich habe gehört, dass sie ziemlich viele Advisors und was nicht alles ähm, in die mythologische Richtung hatten, aber wie genau sie das umgesetzt haben, keine Ahnung. Alex, weißt du da mehr? Leider nein. Also es geht praktisch darum, dass Maui, ähm, der, ja, der Göttin so und so, ich weiß gerade nicht mehr, ähm, wie sie hieß oder welche Götte genau es war, aber praktisch halt wahrscheinlich die Göttin des Lebens oder der Inseln, irgendwie sowas, ähm, dass sie ihr das, das Herz geklaut hat und ähm, ja und jetzt geht dieses Mädchen halt auf die Reise, um ihn dazu zu bringen, das Herz zurückzubringen, ähm, damit der Verfall der Welt, der durch diesen Diebstahl sozusagen seinen Anfang genommen hat, aufgehalten werden kann. Keine Ahnung, wie nah das irgendwie dran ist.
2: Ich meine, also ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte Maui mal irgendwann für, für tatsächlich fürs Rollenspiel nachgeguckt. Ich meine, er hätte tatsächlich den Menschen auch das Feuer gebracht und er gilt halt auch so 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 wie Loki oder andere halt als Trickster-Gott.
1: Ja, also das mit dem Feuer wird auf jeden Fall auch erwähnt. Und er zählt in dem Film sehr gerne auf, was er alles für die Menschen getan hat. Mm. Ja. ja Also es ist wirklich, man, man merkt so richtig, es, es, es tropft aus jeder Pore, tropft Disney. Es ist wirklich ein <lacht> Disney-Film, der alle, ähm, alle Erwartungen, die man an Disney-Filme hat, mitnimmt. Und ähm, ist aber nicht schlecht, also das ist in dem Fall durchaus gut, ich finde, es, man, man kann sicher objektiv die eine oder andere Sache kritisieren, aber ich fand den Film runder als Frozen, was ich auch schon sehr gern mochte, der Vergleich liegt irgendwo nah, also man hat weniger gemerkt, dass irgendwie Sachen weggelassen oder weggeschnitten wurden und ähm, das Setting ist natürlich auch irgendwie sehr cool und sie haben auch durchaus viel aus dem Setting gemacht, finde ich und ähm, es war einfach wieder ein sehr emotionaler Film. Ich hatte wieder mal Wasser in den Augen.
0: Mein Liebling war Hey Hey dieser Hahn, der dabei war. Der hat mich ja jedes Mal wieder zerlegt.
1: Ja, wir haben ähm, vor allem, also ich, ich saß halt mit meiner Freundin im Kino und wir haben sogar, das ist eins zu eins unsere Katze. Die ist es gab, es gab die Szene, wo, wo sich der, der, der Hahn oder ja, wo, wo sich der Hahn praktisch in ein Lagerfeuer setzt. und Man sieht so, wie hinten so die Federn leicht anbrennen. Das ganze Kino lacht und wir sitzen nur so mit versteinerten Blick da und denken: Ja, unsere Katze hat auch schon mal mit dem Schwanz über der Kerze gestanden und hat das nicht bemerkt. <lacht> und, ja, also <lacht> ja, toller Charakter. Ähm, hat nichts mit der Story zu tun, aber war total großartig. <lacht> genau. Ja, es ist sehr viel, was man mögen kann. Ähm, ein bisschen kontroverser, dann habe ich noch Assassin's Creed gesehen und den mochte ich auch sehr gerne. Habt ihr den gesehen?
2: Ich habe den Trailer gesehen und ich habe, da ich halt zu den Spielen noch überhaupt keinen Bezug hatte, also ich, ich fand, es sah sehr cool aus. Ähm, Michael Fassbender kann von mir aus auch äh, das Telefonbuch äh, vorspielen, da würde ich wahrscheinlich <lacht> auch noch ins Kino gehen, aber ähm, ich habe es jetzt halt auch niemanden gefunden, der den mit mir gucken wollte. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie, fern man, äh, wie weit man die Spiele kennen muss oder die ganze Hintergrundgeschichte, um dann Spaß dran zu haben.
1: Ja, das kann ich tatsächlich nicht so einfach objektiv beantworten, weil ähm, es gibt krass unterschiedliche Meinungen zu dem Film, also, und die pendeln meistens zwischen absolut grottig bis, ja, war, war ganz nett. Ich habe, also ich glaube, ich habe noch kaum jemand anderen getroffen, der den Film wirklich richtig gut fand. Ich fand ihn wirklich richtig gut. Ähm, und gerade auch in, in dieser Hinsicht, also muss man Vorwissen haben, gehen die Meinungen weit auseinander. Ich kenne die Spiele hauptsächlich vom Zugucken, aber ich hatte null Probleme. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Film eigentlich sehr zugänglich ist. Ich habe aber von anderen Leuten komplett andere Sachen gehört. Also ich kann das nicht einschätzen. Er ist auf jeden Fall... Ähm er ist ja, abgeschlossen, muss man sagen. Er lässt natürlich genug für Fortsetzungen offen, aber er macht jetzt nicht irgendwie so einen riesen Cliffhanger, wo man sich dann denkt, tja, der ist gefloppt und damit werden wir diesen Cliffhanger wohl nie auflösen. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Und er erklärt das Setting auf jeden Fall auch von Null auf. also, ja. Und man hat halt den Wechsel, also einmal ist es sozusagen in unserer Zeit oder in der nahen Zukunft, wie auch immer, wird halt dieser der Kriminelle, also von Fassbender, wird sozusagen er wird hingerichtet und eine Firma Abstergo rettet rettet sein Leben und sagt ihm ja wir wir wollen deine Vergangenheit, dann stecken sie ihn halt in so eine Maschine und dann hat man halt Szenen in, in, in Spanien der der Inquisition und und das ist halt total faszinierend, dass sie diese Zeit genommen haben, weil das ja wirklich auch die Zeit ist, wo die, wo die Muslime in, in Spanien waren. Und du hast wirklich in, in diesen rück, in diesen in historischen Rückblenden sozusagen, hast du so viele unterschiedliche Einflüsse und da passiert auch schon so viel. Es wurde teilweise auch kritisiert, aber ich fand es total faszinierend. Also das war wirklich, wie, dass man so einzelne Szenen und ähm, Eindrücke aus, aus dem Leben dieses Mannes kriegt. Und das war eigentlich so genau das, was ich daran faszinierend finde. Was kann ein bisschen überwältigend sein dadurch, kann ich mir vorstellen. Naja. Und die meisten Leute fanden halt auch, dass sich die Story so sehr auf die Gegenwart fokussiert hat, nicht so toll. Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, weil das in der Vergangenheit dadurch halt was Besonderes geblieben ist und so die absoluten Höhepunkte des Films waren. Und die gegenwart Gegenwartstory mochte ich auch. Also ja. Aber wie gesagt, ich stehe ziemlich alleine mit der Meinung da. Ich kann den Film empfehlen, er ist leider ziemlich gefloppt und ähm, ja, wahrscheinlich werden wir keinen zweiten sehen. Gut, dann würde ich sagen, äh, gebe ich jetzt aber an Alex ab mit seinem themennahen Medium.
0: <lacht> genau, und zwar habe ich jetzt mit meinen Kindern über Silvester hinweg den satan alkoholischen Wunschpunsch gelesen von Michael Ende. Also auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, aber was ich eigentlich hier nochmal mal gesondert wirklich nochmal darauf hinweisen möchte, ist eben die unendliche Geschichte im Original als Buch zu lesen. Ich mag zwar den, vor allem den ersten Film auch recht gerne, aber ich kann verstehen, warum Michael Ende mit der Umsetzung nicht sehr begeistert, also von dieser Umsetzung nicht sehr begeistert war. Sie haben da wirklich eigentlich sehr viel von dem, was eigentlich die Geschichte ausmacht, wohl bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, haben sie einfach rauslassen, eben diese diese ganze ja, auch was für die Erwachsenen interessant sein könnte drin, die ganze, bisschen aus Sozialkritik, bisschen die, die ganze, einfach die, die verschiedenen Ebenen, die diese Geschichte aufmacht. Kommt halt in den, den, äh, der, den Filmen gar nicht vor. Und im schlimmsten Fall ist halt dann so, dass im zweiten Film ja dann Fuchur irgendwelche Raudis in der echten Welt dann anfangen zu, in Apfel, äh, Mülltonne zu jagen und sowas. <lacht> das bricht halt komplett die eigentliche Idee dahinter. Aber zurück zum eigenen Thema. Die unendliche Geschichte dürfte eigentlich jeder kennen. Ein Junge findet ein Buch das ihn irgendwie anzieht er nimmt's halt dann mit ihn versteckt sich in seiner Schule im Dachspeicher und fängt an dieses Buch zu lesen und entflieht damit bisschen seiner ähm, bisschen trostlosen eigenen Welt die da er Einzelgänger ist wird ständig gemobbt von den anderen Kindern seine Mutter ist gestorben sein Vater vergräbt sich ein bisschen in der Arbeit und ein bisschen mehr und jetzt hat er plötzlich eben dieses Märchenbuch das ihn so lebendig vorkommt und erstmal liest er da von dem großen Helden Andreu und erst projiziert er sozusagen irgendwo schon sich selber auf diesen Andreu, möchte gern sein wie er und später reist er dann wirklich in diese Welt hinein und wird dann Teil dieser Geschichte, aber das wird auch wieder ein bisschen auf eine andere Art, wie man vielleicht meinen könnte, also wer ich die bloß die Filme kennt, der, wie gesagt, dem geht wirklich was ab davon, also mindestens dieser Teil, wo dann eben der Bastian selber in der Welt ist. Haben Sie das eigentlich gelesen das Buch? gleich so ähm, Die
2: unendliche Geschichte?
0: Genau. Ja. Ich tatsächlich nicht, ich habe den Wunschpunsch gelesen, aber die tatsächlich nicht. Ähm.
2: <lacht> nee, die unendliche Geschichte habe ich mehrmals gelesen und die habe ich auch hier noch stehen. Und ähm, ich habe eine ganz kleine Anmerkung, der Mann heißt äh, also der Junge heißt Atreu und Was ich, ich finde das Andreo. Ich finde das halt so lustig, weil es gibt eine amerikanische Metalcore-Band, die Atreyu heißt, genau nach diesem Charakter. Und ich habe das erst, ich habe halt gedacht, dass am Anfang das wäre Zufall. Und es ist aber tatsächlich so, dass sie sich nach diesem Charakter aus der unendlichen Geschichte benannt haben. Und da muss man, das, ich finde das halt faszinierend, was das für eine Reichweite hatte. Ja. Also,
1: ich glaub, der Film. dass es
2: halt bis nach Kalifornien gekommen ist. welche Filme weiß ich gar nicht, ob das, ja. die, die, das waren ja Co-Produktionen, also aber ja, ich glaube,
1: also die sind ziemlich bekannt im amerikanischen Raum, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja erinnere. gut, also
2: ja gut, der der zweite und der dritte auf jeden Fall. Es gibt meines Wissens glaube ich sogar tatsächlich drei. Und der dritte hat halt überhaupt nichts mehr mit den Büchern zu tun. Also der zweite hatte schon nichts mehr damit zu tun, aber der dritte hat also.
0: Genau, also die ersten beiden waren ja noch letzten Endes deutsche Produktion, Die dritte war dann wirklich schon äh, amerikanische Produktion, ja. zum Beispiel mit Jack Black dem ja die meisten kennen dürften ja. der da schon mitgespielt damals. Und die, ja, es gab dann auch noch eine Miniserie dazu, die hat aber auch nicht mal ansatzweise mit wirklich das einfangen können. Naja, wie gesagt, die ersten beiden Filme kann ich mir noch anschauen und finde ich noch nett als eigenständige Geschichte, sage ich mal, aber das ist halt nicht wirklich das Buch. Ich, oder ich kann verstehen, warum Michael Ende sehr enttäuscht über das Ganze war.
1: Ich versuche gerade mich zu erinnern, warum ich es nicht gelesen habe, weil ich ihn eigentlich sehr gern mag. Aber müssen hm. ja. ähm.
0: nachholen, bevor es in Nest geht. <lacht> <lacht>
1: ja, muss, muss irgendwann mal noch.
0: Auf jeden Fall. Und dann haben wir gleich die, die Überleitung zu Nest. Was ja. ist Nest? Hier übernehme ich. Und zwar ist Nest natürlich zum einen, wie schon erwähnt, die neueste Abenteuerwelt, die jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und zum anderen ist es ein Setting, bei dem. Es grundsätzlich eine Märchenwelt, die eine Märchenwelt aufmacht, in der die Kinder in ihren Träumen, die Kinder mit ihren Träumen reisen können und dort sind sie dann die großen Helden. Also nicht einfach irgendwer, sondern die Kinder, die da sind, das sind wirklich die ganz großen Helden dieser Welt und erleben da Abenteuer, die sie dann lassen zu, ja, zu besseren Menschen irgendwie auch machen sollen. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Königreiche und jedes hat so einen eigenen Flair, so eine eigene Grundstimmung. Die eine soll die Kinder sozusagen Gefahren bestehen lassen, wenn sie irgendwelchen Drachen und Ogen entgegentreten. Die anderen sollen, da sollen sie ihre Klugheit beweisen und so weiter. Und jetzt ist das Problem, jetzt sind diese Kinder natürlich irgendwann nicht mehr Kinder, sondern sind dann erwachsen geworden, die Träume sind vorbei. Und man hat sich in sein eine Arbeit vergraben, in seinem Erwachsenenleben irgendwo verloren und ab einer gewissen Zeit kann man einfach nicht mehr in diese Welt von Nest eigentlich reisen. Also wie gesagt, die Spieler sind jetzt eigentlich keine Kinder mehr, sondern Erwachsene. Aber plötzlich hört man wieder diesen, diese Trompeten und diese Posaunen, die einen früher nach Nest getragen haben, obwohl man jetzt eigentlich erwachsen ist und plötzlich steht man wieder im Nest. Eben als Erwachsener. Wo man eigentlich geglaubt hat, das waren bloß Träume. Und da beginnt dann das Abenteuer, letzten Endes, das dann auch dieses Setting aufmacht. Und wenn ich mir jetzt nicht nee, alles täusche, gab andere, Durst, du hast mit Nest eine besondere Erfahrung, was du verbunden hast damit.
1: Ja, beziehungsweise, also als ich angefangen habe, die Worlds of Adventures zu lesen, war, glaube ich, die amerikanische Variante relativ neu draußen. Wenn ich mich da nicht falsch entsinne. Und das hat mich damals äh, ziemlich umgeblasen, weil ich mochte die anderen, die schon draußen waren, auch, vor allem Secret of Cats und Venture City Stories, aber ähm, Nest hat, es hat halt, also zuerst hat es diese mega, wenn, wenn wenn diese ganze Folge ein bisschen wie Werbung klingt, dann ähm, liegt das daran, dass, äh, dass wir das Spiel, glaube ich, auch ziemlich cool finden, also ähm, nicht wundern, das ist dann durchaus Werbung, aber äh, es ist er andersrum? Also, dass wir Werbung machen, liegt er daran, dass wir das so toll finden.
2: Wir werden genau. auch vor der Folge so ein äh, Dings einblenden, wie das ja inzwischen im Fernsehen ist, mit dem von wegen könnte Produktplatzierung enthalten.
1: <lacht> könnte unter Umständen. Ja. <lacht> genau. Und ähm, also das Erste, was halt auffällt, sind die Illustrationen, weil die wirklich so einen sehr weichen, fast schon ja buntstift oder wachsstiftartigen Stil haben. Würde mich nicht mal wundern, wenn es wirklich irgendwas in die Richtung ist. Ähm, und die sind für mich extrem märchenhaft, also es fängt diese Märchenidee sehr, sehr gut ein, so und es, es gehört alles sehr gut zusammen und ähm, da alle Märchen mögen alle Erwachsenen mögen irgendwie Märchengefühl zumindest im Rollenspielbereich ähm, hatte mich das Spiel dann auch alleine schon dadurch recht schnell und dann habe ich ja das Buch gelesen und habe halt gemerkt dass da mehr dahinter ist also dass es nicht nur ein generisches Märchensetting ist und ähm, es fängt also fängt schon an der Stelle an, dass man eben nicht die Kinder spielt, die da so die, ich sag mal ihr ihr Standardabenteuer erleben. Was auch durchaus interessant ist. Ich mochte zum Beispiel auch das Grimm Rollenspiel sehr gern, falls ihr das kennt.
2: Mit dem Namen nach.
1: Ja, ist auch ein sehr schönes Ding. Aber da spielt man nämlich genau sozusagen die Vorgeschichte. Hat natürlich nichts damit zu tun, aber praktisch spielt man da die Vorgeschichte, also man spielt wirklich die Kinder, die in die Fantasiewelt kommen und hier im Nest ist es halt die andere Perspektive, du spielst einen Erwachsenen, weil viele Leute kommen ja auch nicht so gut damit klar, Kinder zu spielen und ähm, hier spielst du halt einen ganz normalen Menschen aus unserer Welt, der aber halt irgendwann mal diese Verbindung zu dieser Märchenwelt hatte und der jetzt und das ist auch das Coole am Anfang, der durchaus am Anfang nur seine normalen Fähigkeiten hat, um dann in dieser Märchenwelt zurechtzukommen. Das heißt, man ist dann halt ein Programmierer oder was weiß ich, ein Automechaniker. Und das sind genau die Fähigkeiten, die man am Anfang hat. Das ändert sich natürlich mit der Zeit, weil man die Fähigkeiten von früher zurückkriegt und vielleicht neue und so weiter. Aber ja, das ist halt einfach ein netter Zugang. Und ähm, deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass Nest jetzt endlich auf Deutsch kommt, weil es... Ein absoluter Favorit von mir im Fade-Bereich ist. Ich würde sogar so weit gehen, das ist mein, ja, es ist mein Lieblings-Fade-Setting bisher. Nicht nur auf Deutsch, sondern auch so auf Englisch, was ich gelesen habe. Also ja, ich finde das richtig toll. Genau, das ist so meine, meine kleine Berührung mit Nest. Also, wenn, wenn ich ein bisschen werbemäßig klinge, nicht wundern. <lacht>
0: Friederike, hast du da, bevor wir mit der Übersetzung da im Anfang haben, schon Berührung gehabt, oder?
2: Nicht gar nicht, also das, äh, aber das ist ja, man kommt ja relativ schnell rein, weil man sich, also äh, hinten stehen ja auch diese Interpre äh, Quatsch, nicht Interpretationen, sondern diese Inspirationen drin ähm, für dieses Setting und ähm, also jeder Rollenspieler oder Fantasy-Begabte kennt mindestens eine davon, ich äh, habe jetzt mal, also wir hatten ja die unendliche Geschichte, haben wir schon erwähnt, aber zum Beispiel ist so wie Alice im Wunderland oder die Chroniken von Narnia. Und wenn man das hört, dann weiß man ja schon genau, worum es da geht oder in, in welche Richtung das geht. Und gut, bei Narnia ist es auch wieder andersrum. Dann sind es ja auch teilweise sind ähm, sind ja Kinder, die dann zu Erwachsenen werden oder Erwachsener. Aber ähm, ich würde sagen, von der Grundstimmung her ist das doch dieses, dieses Märchenhaft-Fantastische und, und wirklich... Ähm, eine Welt, die die wirkt, also ja, die sehr märchenhaft ist und auch noch dieses Gut und Böse kennt und eben, ähm, ich finde das halt sehr, sehr angenehm. Aber es ist nicht so mit mit, mit der groben Kelle von wegen, äh, dass dann auch noch so ein bisschen Zuckerguss drüber geschüttet wird, sondern es ist halt sehr behutsam gemacht.
0: Ja, ja und wie du jetzt eben die Quellen nicht mehr erwähnst, was ich auch schön finde, da werden auch Pan's Labyrinth zum Beispiel oder American McGee's Alice erwähnt. Also man kann diese Welt auch leicht etwas anpassen an den eigenen Geschmack. Das finde ich sehr schön. Man kann es sehr märchenhaft wirklich, so wie man es kennt, aus Grimm-Märchen aus heutiger Zeit machen. Oder man kann es eher in Richtung die, der Grimm-Märchen, sage ich mal, von früher oder im Original machen. Also deutlich etwas düsterer oder etwas mehr in, in, in diese Richtung dann eben gehen. Das finde ich das Schöne daran, dass es sehr leicht an den Geschmack ein bisschen anpassen kannst, was die Leute wirklich haben wollen. Vor allem da ich ja auch Erwachsene spiele in Nest, habe ich jetzt da auch nicht so das Problem wie jetzt zum Beispiel bei Kleine Ängste oder sowas, wo auch man spielt Kinder und hat trotzdem sehr harte Themen teilweise. Und das ist dann etwas, wo ich denke einige Spieler ein bisschen Probleme mit hätten. Mit Erwachsenen, wenn die da mal Monster daherkommen, die etwas garcher sind, sage ich mal, dann äh, ist es jetzt in keinem, also dürft es denn die wenigsten damit Probleme haben.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, also allgemein auch bei den Inspirationen, ich glaube, sie haben Wert drauf gelegt, zu zeigen, in wie viele Richtungen das geht. Und ich finde, man merkt auch, also das ist auch tatsächlich das, was mich bei dem Spiel gehalten hat bis heute. Also das, es mich fasziniert hat, ist halt das, das Märchenthema, die Erwachsenen, die illustration Aber was mich gehalten hat, ist, wie sie rangegangen sind, da ein handfestes Setting draus zu machen. Also wirklich was Eigenes, dass sie nicht nur gesagt haben, hey, wir machen ein generisches Märchenspiel, sondern dass sie die Archetypen genommen haben, die durchaus ja in den Genres und in dem Genre verbreitet sind, unter da ein, ein kohärentes Ganzes draus gemacht haben. Also man darf gar nicht zu viel erzählen, ohne zu spoilern, weil natürlich auch das Erkunden dieses, ähm, dieses Märchenlandes durchaus ein Teil des Reizes ausmacht. Aber wie zum Beispiel die Feinde auch mit ihren mit ihren Schergen und so und wie die NSCs in den einzelnen Ländern zusammengehören und wie sie mit mit den Ländern auch interagieren. Das ist nicht einfach, das sind nicht einfach so aneinandergereihte Fantasiewelten, sondern das ergibt durchaus ein großes Ganzes und das finde ich sehr, sehr cool. Das sieht man halt auch an den Inspirationen, weil, wie schon gesagt, Pans Labyrinth ist halt doch schon was anderes als, keine Ahnung, alles im Wunderland und, ähm, Sandman steht auch mit drin, ja, also viele verschiedene Richtungen, Wicked finde ich auch sehr interessant, was ja nochmal eine ganz andere Richtung ist, obwohl es genau wie viele andere Sachen hier auch diesen Märchenhintergrund hat, also ja.
0: Ja. ja. Und sie haben ja auch wirklich im Setting auch noch Vorschläge gemacht, ähm, immer so, so drei Stück an der Zahl, wie ich ungefähr rangehen kann. Sie haben jetzt da natürlich, man merkt im Band, dass sie einen bestimmten Weg grundsätzlich bevorzugt haben davon, aber so rein von dem Ansatz her, wie hart möchte ich das Ganze haben, wie, wie sehr möchte ich letzten Endes ähm, auf ein Happy End schon hinsteuern oder soll es wirklich eigentlich mehr ein verzweifelter Kampf sein? Und das, das kann man schön mit der Gruppe eben, wird auch darin beschrieben, man kann mit der Gruppe eben absprechen, was wollt ihr eigentlich wirklich im Nest erleben? Und dahingehend kann man es dann sehr leicht anpassen. Und das finde ich das Schöne an dem Ganzen. Dass auch da Vorschläge gemacht werden, ihr könnt euer Spiel wieder draus machen, wie es halt bei Fate grundsätzlich ist. Und auch hier speziell auch wieder ähm, einfach mit ein paar Sätzen. letzten ist oftmals, was mir sehr gut gefallen hat dran.
1: Ja, es ist auch, also Nest ist auch tatsächlich ähm, für mich das, die Vorzeige World of Adventure, weil sie schafft viele Sachen, wo andere Worlds of Adventure so ein bisschen so ein bisschen scheitern, oder Abenteuer, werden mir im Deutschen sagen. Ähm, zum Beispiel darin, dass die Kampagne, die drin ist, worüber wir glaube ich gleich oder später nochmal reden werden, dass die wirklich einerseits spielbar, andererseits sehr gut anpassbar ist und für viele Gruppen passen wird. Dass es eine kleine Kampagne ist und nicht eine riesige, dass sie sozusagen ein, durchaus schon so ein bisschen ausgebaut ist, dass man Charaktere kriegt, dass man Ideen kriegt, dass man an der Hand geführt wird, aber ohne alles vorgebetet zu kriegen und gleich 60 Seiten lesen zu müssen für die Kampagne. Ja. Also das schafft es großartig und auch, dass es halt die Regeln von Fate Core benutzt und die Regeln, die es nicht braucht, weglässt und ähm, wenige sehr markante neue Regeln hinzufügt. Also ja, für mich könnten alle Abenteuerwelten so sein. <lacht>
2: Ach. Ich finde es auch generell vom Aufbau her sehr schön. Also dass du halt erst einen, so einen Einstieg ins Setting kriegst und halt weißt, wo spiele ich denn überhaupt. Und ähm, Aber das Ganze halt noch ohne irgendwelche Spielwerte oder sonst irgendwas. Und dann kommt tatsächlich ähm, der Erklärteil eben, dass so jetzt hier, jetzt so machen wir Charakter und dann erstmal eine Kurzübersicht. dass das, das und das hat dein Charakter. Und dann wird das halt ausgeführt mit Beispielen. Und das finde ich halt immer sehr schön. Also dass ich erst weiß, was, was ich denn überhaupt, wo ich mich befinde, wer bin ich, was kann ich in dieser Welt machen und oder äh, auch was will mir dieses ganze Setting vermitteln und dann kriege ich halt sozusagen, ähm, kann ich das Ganze halt mit Werten unterfüttern und nicht irgendwie, dass ich erst irgendwie mit irgendwelchen Werten totgeschlagen werde, dann kommt noch ein bisschen Fluff, dann kommen wieder Werte und ich muss mir alles zusammensuchen. Das ist sehr schön strukturiert finde ich.
0: Vor allem ich kann den ersten Teil wirklich den Leuten auch in die Hand drücken und sagen Leute ähm, klar, wenn jetzt das Buch in die Hand geht, muss natürlich ein gewisses Vertrauen da sein. Aber den ersten Teil könnt ihr komplett lesen, auch als Spieler. Damit erfahrt ihr alles über Nest, was ihr zum Einstieg wirklich braucht. Da steht eben, wie gesagt, eine grobe Beschreibung der Welt, weil ihr wart ja schon mal in Nest. Ihr habt ja schon Abenteuer hier erlebt, auch wenn das für euch eigentlich nur noch irgendwelche Träume waren. Aber sie sind ja irgendwo noch da, das Wissen drum. Also ihr wisst grundsätzlich, wie es läuft. Und vor allem das Schöne ist einfach, indem man ihnen sozusagen diesen Teil da zu lesen gibt, so habt ihr es noch in Erinnerung. Und jetzt kommen sie als Erwachsene nach Nest und plötzlich merken sie, hoppala, da ist was anders. Da hat sich was verändert und hier hat sich was verändert. Warum, warum ist das passiert? Und so können sie dann eben diese den Grund, warum sie überhaupt da sind und was das alles schon bewirkt hat in der Welt, dadurch auch wirklich er, in, erleben und wird greifbar gemacht, indem sie wie gesagt, dieses, so war es früher und plötzlich sie, erlebt sie das Neue. Eben wirklich dann haben, da haben. Das finde ich wirklich, sowas mhm. gefällt mir sehr gut.
1: Es hat auch, ist auch eine immer eine sehr interessante Art und Weise mit dem Vorwissen der Spieler umzugehen. Also Wer nichts von dem Spiel weiß, kann sich durchaus einen Charakter bauen. Und wer alles von dem Spiel weiß, kann sich auch einen Charakter bauen. Und die können auch durchaus zusammen in einer Gruppe agieren. Mhm. Was ich auch immer sehr mag.
0: Ja. Genau, ich kann mir, wenn du kurz mal über die leichten Änderungen bei den Regeln, bei der Charakterschaffung, wenn wir jetzt eben gerade bei Charakter machen sind, kurz zu reden. Sie haben sich zwar nur ein bisschen, aber vom Ton her doch deutlich abgegrenzt zu Fat Core. Und zwar gibt es auch letzten Endes wieder die Aspekte, die natürlich wichtig sind, aber sie haben es etwas umbenannt und etwas neu belegt. Und der erste Aspekt, den man auswählt, ist das heroische Konzept. du weißt du noch, was das war?
1: Genau, das heroische Konzept ist praktisch die Identität, die du hattest, als du als Kind in Nest warst. Also vielleicht warst du der große Retter für Nest damals, oder du warst die Erfinderin, die damals schon irgendeinen Feind mit ihren genialen Ideen geschlagen hat. Und ähm, das ist so das, was mal war, was dich nach nach Nest vielleicht auch gebracht hat oder was äh, ja was du in Nest erlebt hast, also deine deine feste Bindung zu Nest.
0: Und dann gibt es eben als zweiten Aspekt das weltliche Leben. Wer bin ich jetzt als Erwachsener? Oder was, was, wie hat mein Leben letzten Endes dann mit dem Erwachsenwerden, was für einen Verlauf hat es genommen? Das kann wirklich sein, was arbeite ich zurzeit? Oder auch vielleicht, was dann eben in meiner Jugend passiert ist oder meinem frühen Erwachsenenleben. Irgendwie was was halt einfach prägend für die weltliche Seite des Charakters ist.
1: Ich, ich liebe ja den Beispielaspekt, für sie heißt das Oberst Johnson.
2: Ja, das habe ich auch gerade gedacht, <lacht> Der ist großartig. Ein großartiger
1: Aspekt, ja. Und
0: dann eben noch als dritten Aspekt, gibt es jetzt eben kein Dilemma, sondern es gibt einen Haken und das ist halt, wo habe ich letzten Endes noch die Verbindung zum Nest? Wie bin ich als Erwachsener noch irgendwo mit Nest verbunden. Es kann was Positives sein, dass Nest noch irgendwo ähm, vielleicht einfach Kraft gegeben hat im Leben. Vielleicht hat es auch eine Fähigkeit sozusagen von der Traumwelt in die reale Welt übergeschafft, dass man der Beste im Weitsprung immer war und bei Weitem alle hinter sich gelassen hat oder sowas. Aber es kann auch was Negatives sein, dass man sich eigentlich davon lösen möchte, was man einfach, das ist alles Kinderkram da und ist,
1: Genau, oder man hat ähm, noch Verwandte in, in der realen Welt, um die man sich kümmern muss. Man kann nicht einfach in eine Fantasiewelt abhauen, solche Sachen.
0: Und allein an diesen drei Aspekten zeigt für mich auch Nest wieder, was mit halt Fate mit sehr einfachen Mitteln dir Werkzeug in die Hand geben kann. Indem ich einfach Aspekte etwas umbenenne oder ein bisschen anderen Blickwinkel eben sozusagen beleuchte hier nicht dein grundsätzliches Konzept, sondern beleuchte hier dein heroisches Konzept. Und so weiter. Das finde ich aber das Schöne, da zeigt wie leicht man mit Fate ähm, den Ton ein bisschen ändern kann und damit aber auch gleich wird die Sichtweise der Leute, die einen Charakter erschaffen, gleich ein bisschen steuern kann. Konzentriere ja. dich auf das, das ist wichtig. Und konzentriere dich in dem Aspekt auf das, das ist in unserer Geschichte auch wichtig. Und das andere, wo ich jetzt da auslassen habe, das ist für die Geschichte in dem Fall nicht wichtig. Und wie gesagt, also Dilemma hat man jetzt dann so in der Hinsicht nicht wirklich drin, weil man einfach, ist jetzt meine Meinung dazu, man ist ein Märchenwelt. Da gibt es genug Sachen, die sich einen entgegenstellen und man wird auch als großer Held immer wieder mal an, in Situationen geraten, wo er gerade dieses Heldenhafte einen selber in die Pistole bringen kann. Und Deswegen brauche ich nicht irgendwie einen Alkoholiker oder irgendjemanden, der so ein Problem mitbringt.
1: Und man kann das natürlich trotzdem machen, weil einmal gibt es freie Aspekte und die Haken können natürlich auch sowas sehr modernes, weltliches sein. Ich finde auch hier, sie haben wenn man genau hinguckt, was sie mit den Aspekten machen. Also man hat diese drei Aspekte und zwei freie. Und bei den Freien empfehlen sie halt, es können auch weitere Haken sein, weil bei den Haken sind viele Beispiele dabei. Und das finde ich sehr cool, weil auch so sowas wie die gemeinsamen Geschichten, dass man Charaktere spielen kann, die vielleicht schon mal gemeinsam zusammen in Nest waren, auch wenn sie sich nicht mehr daran erinnert haben. Oder äh, die eine Verbindung halt in der echten Welt hatten. Irgendwie sowas. Ähm, das ist sehr cool. Also sie schaffen es Tatsächlich auch und das zieht sich durch die ganze Charakterschaffung die Regeln von Fate Core ein bisschen ich will nicht sagen zu vereinfachen aber zusammenzustampfen ein bisschen zugänglicher zu machen weil du ja nicht diesen kompletten Baukastenansatz von Fate Core brauchst du hast ja hier ein festes Setting also du brauchst nicht unbedingt die komplette wie heißt es das, das komplette Phasentrio, weil es gibt ein paar bestimmte Sachen die in Nest wichtig sind und ja, und darauf schießt es sich halt ein und das zieht sich durch die ganze Charaktererschaffung.
0: Das reicht auch wirklich eben, um schon das Gefühl nicht bloß für den Charakter, sondern eben auch für die Welt und für das Setting, das man dann spielen möchte, eben zu erschaffen. Genau. Danach kommen eben auch noch die Fertigkeiten, die man einfach von äh, Fate Core übernimmt, außer wird hier empfohlen, Ressourcen, nicht zu nehmen. Das finde ich auch so schön, dass nicht wie bei anderen Systemen, wo ich teilweise gehabt habe, klar kannst du, keine Ahnung, hier häkeln, nehmen als Fertigkeit, geben wir die Möglichkeit, aber es bringt dir überhaupt nichts. Aber hier, da hast du es, da wird ja gesagt, ihr könnt Ressourcen grundsätzlich nehmen, aber wir würden euch empfehlen, es nicht zu nehmen, weil ihr könnt es einfach in eurem Traum keine Ressourcen mitnehmen. Ihr seid da die Erwachsenen, die jetzt plötzlich frisch in dieser Welt wieder sind. Und das
1: bringt, das bringt vielleicht auch nicht viel, wenn ihr dann anfangt, den Nest mit Geld um euch zu werfen.
0: Genau. Ich habe eine Kritikkarte.
2: <lacht> ja, es ist, es ist aber vom Setting her gar nicht so definiert, dass man da irgendwie viel Geld braucht oder sowas. Insofern brauchst du ja auch keine Ressourcen.
0: Genau. Und das finde ich auch genau. das Schöne. Es, es reicht einfach, ähm, dass ich kurz erwähnen. aber ich habe einfach das Gefühl, äh, es wird auch hier wieder letztendlich ist das schlaglich klar gesetzt. Hier das, wir wollen wir das spielen das andere braucht sie eben jetzt mal nicht. Genau.
1: Ähm, bei den Stunts finde ich, ich finde die Herangehensweise an Stunts auch großartig. Das Spiel startet tatsächlich ohne Stunts, was eine Herangehensweise ist, die ich sehr mutig finde. Und ähm, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das sollte man eigentlich für mehr Spiele übernehmen, weil Stunts sind nun mal das, was am Anfang so mitunter die meiste Zeit fressen kann. Gut, in manchen Gruppen sind das auch die Aspekte, über dem man dann drei Stunden sitzt. Aber ähm, die Stunts. <lacht> <Drei>? <lacht> ja. Die Distanz sind das, was also rein mechanisch, sage ich mal, ne, also wo man wirklich nach Regeln gucken muss.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, Nest startet man ohne und kriegt dann halt durch Meilensteine im, im Verlauf des Spiels zusätzliche. Und da geht es dann wirklich um Sachen, an die man sich erinnert, an Fähigkeiten, die man zurückbekommt. Und ja, das ist eine coole Herangehensweise, diese Veränderung darzustellen.
2: Mhm. Ich kann ja. sagen, das ist also eigentlich total clever gemacht, dieses wieder mehr mit dieser fantastischen Welt verschmelzen, halt regelmechanisch abzubilden. Das ist also ja. eigentlich genial.
1: Und vor allem nebenbei halt noch das Spiel zugänglicher zu machen. Also es ist ja. wirklich schneller, einen Nestcharakter zu erstellen, als einen
0: Fatcore-Charakter. Ja. ja, und vor allem diese Stunts hier können auch etwas mächtiger sein, als wie man es bei den meisten anderen Spielen eben kennt. Wenn ich mich jetzt erinnert, dass halt auch wirklich äh, Magie oder gleichen, da gibt es jetzt keine große Magiesystem, sondern wenn man halt einer ist, der was weiß ich, ähm, einen riesen Sprung hinlegen kann mit seinem Stunt, dann kann man halt einfach über die Burgmauer drüberspringen oder einfach, keine Ahnung, mit seinen 7-Meilen-Stiefel sozusagen da einfach die Distanz überwinden. Äh, es ist ein Märchen, es ist märchenhaft und so soll es dann auch wirklich rüberkommen können. Aber das, das, das kann ich nicht ja am Anfang machen, das ist einfach das Schöne. Am Anfang wäre es einfach Overkill, frisch reingekommen in die Welt und dann lege ich gleich los, sondern Plötzlich erwacht die Erinnerung, was war ich eigentlich früher für ein Held in dieser Welt. Stimmt. <lacht> Und genau. dann dafür umso äh, größeren Impact, den ich dann haben darf. Und noch ein weiterer Impact, den diese Charaktere dann mit der Zeit auch bekommen, sind die Talismane. Das ist auch etwas ganz Nesteigenes. Wir möchten von euch erklären, was sie sind.
1: Ich kann es ja mal kurz machen. Also es geht praktisch um Magische Gegenstände oder halt, ja. um, um Ich finde magische Gegenstände trifft es schon ganz gut. Allerdings halt ja. nicht das Schwert plus eins, sondern ähm, vorhin schon gesagt, äh, keine Ahnung, Herr der Ringe hier, Stich von Frodo oder sowas. Also wirklich Artefakte der Macht, ähm, die besondere Fähigkeiten haben. Um das mal kurz zusammenzufassen, wir werden nachher bestimmt mal kurz drüber reden, wenn es um die Verlosung geht. Ähm, <lacht> jeder Talisman hat einen Aspekt und zwei Stunts. Der Aspekt sagt einfach die Rolle in der Story. Und die Stunts sind halt wirklich Vorteile. Und ähm, Alex, vielleicht willst du mal kurz erklären, was das mit der mit dem Reservepool des, der Spielleitung auf sich hat.
0: Auch wieder, also wir haben es bei der Spieler letzten Endes an den Änderungen, die Nest ein bisschen eingeführt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch bei der Spielleitung ähm, den ein oder anderen neuen Regelpunkt, zum Beispiel in der Reservepool. Sie haben es jetzt nicht so gemacht, wie was es bei Fatecore an sich, bekommt man, ich glaube einen Feldpunkt pro Spieler, der dabei ist. Wenn ich es mir das alles täuscht, oder? oder? dann schmoren.
1: Also du, du bekommst schon wie ein core für jede Szene einen Feldpunkt pro Spieler und dann hast du halt zusätzlich diesen Reservepool, wo nur Punkte pro Spielsetzung drin sind, wenn die Spieler irgendwie halt zusätzliche Fähigkeiten und, und ähm, Talismane erlangen.
0: Genau, aber ich wollte eben gerade sagen, also dass man da wirklich eben auch noch, wenn wirklich die, die mächtiger sind, die Spieler letzten Endes werden und die Talismane sind halt dann auch sehr mächtige Gegenstände, desto mehr Feldpunkte sammeln lässt Endes dann wirklich der, äh, auch die Spielleitung dann an. Das ist ja bei Feldcore eigentlich nicht so, dass nur weil es der Spieler letzten Endes da einen Punkt irgendwo gesteigert hat, oder eben jetzt in vierten, seinem vierten Stunt nimmt, dass dann die Spielleitung eben Fade Punkte bekommt, da ist es halt dann, dass die Erholungsrate sinkt beim Charakter. Sondern da ist es so, die Erholungsrate, ich hoffe, ihr geht das wirklich ganz spannend, die Erholungsrate bleibt gleich, aber die Spielleitung bekommt dafür mehr Fade-Punkte zum Beispiel bei den Stunts. Das einfach, je mächtiger die Charaktere eben werden, desto natürlich mehr Möglichkeiten äh, bietet es dann für die Spielleitung mit Fade-Punkten dann auch hier einzugreifen.
1: Ich finde, das ist auch eine sehr interessante Herangehensweise, dass man halt praktisch sagt, ja, ihr könnt so mächtig sein, wie ihr wollt, aber dann werden wir halt auch mächtiger. <lacht> ja. Und es erlaubt halt auch, was, was auch ganz nett ist, dass du nicht zwangsweise in irgendeinem Gebiet schwächer wirst, wenn du so einen fetten Talisman dazu kriegst, weil die Dinger sind halt fett. Die sind praktisch zwei Stunts wert. Und ähm, man müsste halt für die Balance, ne, müssten die Charaktere ihre Erholungsrate um zwei senken oder andere Stunts verlieren oder so, wenn sie so einen ähm, Talisman kriegen. Und das wäre einfach wieder eine ziemlich harte Änderung am Charakter. Und so ändert sich der Charakter nicht, die Gegner werden nur stärker. Also ja, auch eine, eine nette Regel, die man sehr gut in andere Sachen übernehmen kann, was ich finde, was sich durch Nest allgemein durchzieht. Also viel allgemein gültiger Kram, den man, wo man sich gut inspirieren lassen kann
2: ich meine, es gibt ja viele andere Rollenspiele, also jetzt mal ganz ab von Fate und, und, und äh, Märchensettings, da habe ich dann mir schon von den Spielern oder auch Spielleitern sagen lassen, ja, irgendwann waren die Charaktere halt am Limit und dann wusste ich nicht mehr, was ich mit ihnen machen soll. Also das ist wohl ein großes Problem bei den ähm, Warhammer 40k-Rollenspielen gewesen, weil irgendwann sind die Charaktere so mächtig, wie diese mächtigen Gegner. Ja. Und du kannst halt einfach vom Setting her nichts Mächtigeres mehr bauen, weil Irgendwann kratzt du am Gottimperator und das geht nicht. Und das ist halt, ähm, wenn sich das halt aber immer die Waage hält, was weiß ich, wir werden mächtiger, aber unsere Gegner werden auch stärker, das, ähm, dann hat man halt immer noch den Anspruch, und Ansporn weiterzuspielen. Genau.
1: Ich finde auch, ähm, also apropos, wenn wir einmal so bei diesem Ding der Entwicklung sind, was sie auch ändern, ist, dass man die Meilensteine nicht immer am Ende der Spielsitzung erlangt, sondern durchaus auch währenddessen. Also man kann an bestimmten Triggern, kann man plötzlich einen Meilenstein kriegen und das geht halt auf diese Idee zurück, dass man sich erinnert, dass man sich während des Abenteuers verändert. Also ich finde, das hat fast schon sowas, sowas manga-mäßiges, dass halt plötzlich kommt äh, kommt der Powerschub ne? und plötzlich kommt die Erinnerung und BAM! Und dann ähm, erinnert man sich, wer man war und kriegt in diesem Moment einen neuen Stunt dazu, nicht erst am Ende der Sitzung. Und äh, das zählt dann aber halt durchaus als der Meilenstein, den man sonst gekriegt hätte. Und man kriegt auch nicht mehr Meilensteine als sonst, aber man kann sie halt während des Spiels kriegen. Wenn man zum Beispiel verletzt wird, wenn man in einem Konflikt irgendwie ausgeschaltet wird, aber auch wenn halt, äh, keine Ahnung, wenn irgendwas Wichtiges passiert, wenn man Gegner schlägt, irgendwie solche Sachen.
0: Ja. Was ich auch schön finde, ist das auch, wenn ich im mal sozusagen verliere, dass es trotzdem Erfahrungsgewinn ist für mich. Das finde ich das Schöne dran weil wenn ich nur immer belohnt werde, nur immer Erfahrungspunkte bekomme oder dergleichen, wenn ich im, im Gewinn oder wenn ich jemanden besiegt habe, dann möchte ich nicht verlieren. Dann, dann versuche ich ja alles irgendwie hinzudrehen, was ich gewonnen habe. Aber hier auch bei Nest wieder das unterstützen. Natürlich möchte man am Ende der Sieger sein, möchte das Happy End erreichen, aber ich kann auch mal im Kampf aufgeben und sagen, okay, die haben mich jetzt hier überwältigt oder was auch immer. Und ich bekomme trotzdem noch irgendwo auch was Positives mit. Und dadurch wird einfach auch die Geschichte für mich lebendiger und einfach schöner, weil ich dann nicht immer nur verbissen um den letzten Punkt noch kämpfe, dass ich das vielleicht auch noch schaffe. Und ich finde ich das auch wieder hier recht schön umgesetzt, dass ich da auch bei Konflikten einen Meilenstein bekommen kann, wenn ich Konflikte eben mal nicht schaff, Aber ich habe mich diesen Kampf ja. ausgesetzt. Ich habe allein, dass ich gegen den Gegner angetreten bin und habe dann, habe ich da was mitbekommen. Ich habe was gelernt daraus. Und dadurch wird es auch für mich schon umgesetzt, für meinen Charakter dann, warum der trotzdem äh, seinen Charakter weiter, oder ich meinen Charakter weiterentwickeln kann.
1: Eine absolute Kleinigkeit, die ich nett fand. Es gibt einen Abschnitt, der heißt Tempo und in dem wird einfach mal gesagt, wie lange so eine durchschnittliche Kampagne in Nest vielleicht gehen sollte oder wie das funktioniert. Und ähm, das ist eine Sache, es klingt total trivial, aber es vermisse ich tatsächlich in, in einigen Spielen, dass ich einfach mal so eine handfeste Angabe kriege, hey, wie lange ist so eine Kampagne gedacht? Und das hilft hier tatsächlich, weil durch diese drei Länder kann man natürlich sowohl sich Kampagnen vorstellen, die in einem Land sonst wie lange spielen, aber auch eine, wo man, keine Ahnung, nur in jedem Land eine Sitzung verbringt oder so. Hm. Genau, das fand ich auch sehr nett. Und dann gab es, glaube ich, dann, Alex, dann gab es auch noch das, wo du deinen großen Blogpost drüber geschrieben hast. Da müssen wir wahrscheinlich nur mal kurz darauf verweisen, oder?
0: Ich glaube, der ist noch nicht online. Du, meinst du jetzt das mit der Aspekte oder meinst du das mit der äh, Eskalationsleiter? Genau, mit der Eskalation. Zwei. Genau. genau es ich glaube, Eskalation ist noch nicht online, aber ich kann es kurz ähm, mal schnell erklären. Ähm, Finde ich auch eine sehr interessante Regel, und zwar, dass die Gefahr langsam ähm, sich eben steigert am, äh, und das aber durch definierte Punkte, die passieren. Also es das heißt, äh, wenn die Charakter eben in der Welt ankommen, das kann man eben auch nicht bloß bei Nest übernehmen, das kann man, in, denke ich mal, in vielen anderen Abenteuern auch übernehmen. Wenn die ankommen, ist jetzt die der Gegner, der Gefahr, die von ihnen ausgeht, noch nicht so gewahr, sage ich mal. Und wenn die Charaktere irgendetwas machen in der Welt, das kann man dann eben festlegen, zum Beispiel, dass sie NSCs besiegen oder dass sie irgendwie aktiv für jeden sichtbar irgendwas Großes machen, dann steigt eben diese Stufe und dadurch kann es dann bei der nächsten Begegnung, dann wird die nächste Begegnung schwieriger oder auch irgendwelche anderen Umstände können später dann das Leben schwer machen. Und allein durch diese kleine, ist jetzt eigentlich keine große Regel, aber allein da finde ich so schön, ich habe eine Mechanik, die mir schon festlegt, wann passiert was und warum. Oder vielleicht eben auch, wenn ich merke, aha, wenn ich jetzt die Gegner direkt angehe, dann kommt immer mehr, vielleicht sollte ich versuchen, diese Gegner nicht unbedingt direkt anzugehen, sondern vielleicht kann ich ja irgendwie heimlich vorgehen. Jetzt plötzlich bin ich nicht so im Fokus des großen Gegners oder in der Aufmerksamkeit und dementsprechend steigt diese Gefahr eben nicht und das ist eine... Ähm, Regel, die ich fand ich super. Also die hat mir wirklich umwandig gut gefallen. Ja.
1: Der Ticket steht übrigens doch schon online. Also ah, nicht so zufällige Begegnungen, ne? Genau. Genau. Ähm, genau. Also wir haben sowieso so eine Reihe zu Nest. Also wer sich da interessiert, auch für die Regelmechanismen und so, kann da ja mal einen Blick reinwerfen. Sehr empfehlenswert, würde ich sagen.
0: Das war sogar dieser Artikel, das war, habe ich übersetzt von dem, der Nest geschrieben hat. Jetzt muss ich gerade selber schneiden. David S. Goodwin. Der hat dazu auf, gab Google Plus hat der da einen Beitrag geschrieben und da haben wir dann angefragt und da dürfen man dann freundlicherweise dann übersetzen. Und der hat eben seine Gedanken, was er zu dir, was er sich da eben bei gedacht hat, finde ich schön allgemein gehalten oder auf ein anderes Beispiel gehalten. Also man spoilert sich dadurch Nest nicht, sondern man kann es einfach sich die Regel dahinter neutral anschauen und gegebenenfalls, wie gesagt, auch wirklich bei anderen Sachen hernehmen. Also ich, es demnächst mal probieren bei der meiner Runde. Friederike, du hast vorher noch gesagt, dass eine Sache du schon gerne noch drin gehabt hättest im Nest, wo bei den NSC-Werten ich mal, wo es du wo leider nicht drin steht.
2: Das war nur eine Kleinigkeit, das ist mir aufgefallen. Also und zwar haben die alle irgendwie, vielleicht ist es auch Zufall, aber es ist halt bei allen Beispielcharakteren, die haben alle irgendwie eine schwache Fertigkeit. Und ähm, sowas ist ja halt eher selten. Also ich meine, normalerweise fällt Charaktere, auch NSCs haben ja halt ähm, die Pyramide durch. Und ich gehe mal davon aus, da hat sich derjenige, der diese Charaktere geschrieben hat, schon was bei gedacht. Aber es wird halt nirgendwo erklärt, warum das so ist. Und ich hätte halt gern gewusst, was soll das? Warum, wie kann und ist das irgendwie gedacht, um das besonders anzuspielen? Oder ist das halt irgendwie... Ja, so eine, so ein, ist das so eine Dilemma-Fertigkeit oder sowas? Also das, das das fehlt mir ein bisschen und um die, die Erklärung dafür.
0: Also ich würde sagen, sie haben versucht, oder der, der Goodwin hat versucht, das möglichst die NSCs möglichst schnell greifbar zu machen. Deshalb kommt es auch einen Blogpost an. Ähm, eben indem er zum einen bei den NSCs die Turbofertigkeiten verwendet hat, also dieses Beschreibende. Fertigkeit und nicht ein Handwerk auf Plus 3 oder sowas, sondern Springen und Rennen auf Plus 3 zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, dass er dann eben dadurch versucht hat, indem er ein Minus 1 macht hat, dass er zeigt hat, wo sind die nicht bloß gut, sondern wo sind sie auch schlecht, um, um den Charakter ein bisschen runder zu machen, wie bei einem Charakter, der dann Minus 1 auf still sitzen hat. Da, indem ich das lese, habe ich sofort ein Bild im Kopf, wie der ständig irgendwie in Bewegung ist, ständig irgendwas machen möchte. Und dann, wenn, sobald irgendwo ein Plan gefasst oder halb gefasst ist, dann fangt er schon an, loszulaufen und ihn auszuführen, obwohl es eigentlich noch gar nicht wirklich fertig ist. Durch dieses minus 1 habe ich einfach da für mich persönlich einfach noch ein Bild, wie der Charakter eben, was der, vielleicht seine kleinen Schwächen, die er eben dann hat.
2: Wie klar, Es wird doch schon klar, warum, warum das ist, aber ich finde halt, also es ist halt, dieses Buch ist unglaublich gut aufgebaut, gut erklärt und das fällt dann halt auf, wenn da so eine kleine Erklärung fehlt. Und wie gesagt, es ist ja sogar dieser Abschnitt übers Tempo ist drin und der ist recht kurz. Und dann denke ich mir so, warum hm. ist das jetzt nicht drin?
1: Ja, das lässt tatsächlich auch, ähm, auch gerade in der Kampagne, gibt es durchaus viele Stellen, wo man sich denkt, hm, aber wie kommt man jetzt von, da nach, von A nach B und so weiter. Und ähm, ich habe überlegt, ob es sozusagen bewusst war oder ob es an den, ähm, Limitierung dieses Abenteuerweltenformats liegt. Ich denke, das ist so ein Mittelding. Ich denke, dass es bewusst gemacht wurde, ähm, weil es schon für erfahrenere Leute geschrieben ist. Und mit erfahren meine ich Leute, die Feld Core gelesen haben. Ähm, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass es hin und wieder mal eine Stelle gibt, wo man sich denkt, ja, da hätte noch ein Satz mehr stehen können. Aber es ist nie so, dass man sich wirklich denkt, okay, hier fehlt was total Essentielles.
0: Hm. Ja, es ist mir bei Fate, bei vielen Abenteuern, wenn ich mit dem Blick des normalen Rollenspiels, Kenners ich sagen, rangehe, äh, war für mich am Anfang immer sehr schwierig, die Abenteuer wirklich zu verstehen, weil ich bin es von den anderen Abenteuern immer gewohnt gewesen, dass man wirklich da, so ich mal, sehr strikte Vorgaben hat. Wo ist welche Aufgabe, wann zu bewältigen? Und Fate lässt in vielen Abenteuern, die ich jetzt davon gelesen habe, auch beim Fate Codex zum Beispiel, wo drin sind, sehr starke Lücken und gibt eher mehr eine Rahmenhandlung vor und mehr eben diese Welt drumherum und die Charaktere, wie sie in dieser Welt sich gerade zurzeit verhalten und lässt dann einfach den Rest Freiraum einfach, weil sagen, ihr habt so eine freie Auswahl, was ihr spielen könnt, wir können nicht auf die verschiedenen Möglichkeiten eingehen, die Sie euch ausdenken könnt. Dementsprechend, klar, man, man könnte schon, schon noch manche Sachen etwas tiefer beschreiben oder vielleicht auch noch den einen oder anderen Charakter noch zusätzlich, aber, wie ich gesagt, es, allein wenn ich überlege, wie viele verschiedene Charaktere ich beim Nest bauen könnte mit verschiedensten Ansätzen von einem, der rein auf Magie sozusagen losjagt, der andere, der ein Kämpfer ist, der dritte, der irgendwelche spass sachen macht, ich kann schlecht tiefer ins Detail reingehen und bei dann besteht die Gefahr, dass ich Ansätze von Charakteren und von Überlegungen komplett außen vor lasse. Und da ist einfach, wie du schon sagst, da brauchst du eben Leute, die Fate Core irgendwo schon gelesen haben und einfach das, das Spontane drauf reagieren, auf die Ideen der Spieler drauf haben, damit die dann einfach dann mit der Welt einfach das, das Gefühl für die Welt bekommen haben und dann eben selber ihre eigenen Ideen dann ausbauen und drauf reagieren, was ja. da gerade passiert.
1: Die sind dann auch froh, dass sie keine 250 Seiten lesen müssen, erfahrungsgemäß.
0: <lacht> ja ich habe dieses Nest. ich weiß nicht, ob es ihr schon mal gespielt habt, ich habe da mal ein bisschen angefangen damit. Und ich fand es auch sehr interessant, auf welche Ideen, plötzlich da die Leute gekommen ja. sind. <lacht> die, die hätten jetzt allein, da ist einmal eins, wo es da eben gegen ein größeres Monster antreten müssen, die Spieler, oder können, nicht müssen, ist das schöne, sondern sie können dagegen antreten, vielleicht finden sie auch einen anderen Weg oder gegen komplett hin. Ich glaube auf die Ideen, wo die Spieler da gekommen sind, das, das hätte man da nie <lacht> mit drin gehabt. Und ja. das ist immer das Schöne dran, dass ich dadurch weniger sozusagen hier sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Spiele das Monster besiegen können, sondern das ist das Monster. Ich beschreibe euch, wo es lebt, wie es denkt und wie es einfach sich verhält. Und jetzt hast du ein Gefühl dafür, was das für eine Szene ist. Schauen wir mal, was draus macht's.
1: Wollten wir noch mal kurz über die Kampagne beziehungsweise über die, vor allem über die Feinde reden?
0: Oder Schwierig, weil, wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt da drüber reden, das ist halt etwas, ähm, da sind wir schon sehr stark im Spoiler-Bereich.
1: Ja, okay, ich, ich halte das mal ganz allgemein. Nur ein bisschen was würde ich dazu sagen. Also man kann das Spiel tatsächlich spoilern. Ja? Ähm, nicht zuletzt, weil der, also es gibt einen großen Feind, das wird am Anfang auch direkt gesagt, also es gibt eine Bedrohung, die halt Nest bedroht, also es gibt irgendwie Probleme, das wird auch sehr deutlich, ist praktisch in dem Moment deutlich, in dem man da ankommt. Und das Buch, ohne jetzt zu sagen, was das ist, bietet verschiedene Varianten an, was das für Bedrohungen sind. Drei verschiedene. Und ähm, ohne zu detailliert darauf einzugehen, alle drei Ideen sind sehr, sehr cool, teilweise sehr abgefahren und gehen in sehr unterschiedliche Richtungen. Und das war tatsächlich auch der Moment, wo ich mir dachte, okay, das Spiel... Das Spiel wusste von Anfang an, was es tut. Und ähm, das zieht sich auch durch die ganze Kampagne. Also die, Es ist dann nicht irgendwie, ja, ans Ende setzen wir jetzt irgendwie einen fetten Endgegner, sondern das bezieht sich auf alles. Und wenn ihr den Teil lest, denkt vielleicht nochmal dran, aber dann sieht man wirklich vieles, was in dem Buch steht, nochmal mit anderen Augen. Und ähm, ja. Ich glaube, so eine Minikampagne Nest kann eine sehr coole, überraschende Sache sein. <lacht>
0: Und an die Spielleitung vielleicht noch ein Tipp von mir oder äh, überlegt euch gut, was ihr für Spieler am Tisch habt, weil ich finde es sehr schön, dass sie drei verschiedene ähm, eben Feinde gemacht haben, weil jeder Feind, wie du schon gesagt hast, bringt ein ganz eigenes Flair mit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für die jeweilige Spielergruppe ein Feind hervorragend passt und einer so... Mh, man, dürften noch gehen. Und ein, der, der dritte dann, wo sie sagen, nö, das, das wird dann die ganze Spielspaß verderben, ja. weil es einfach nicht dafür, weil es einfach die Erwartungen ganz andere sind an das, was man erleben möchte.
1: Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise Sinn machen kann, sich als Spielleitung erst nach ein, zwei Sitzungen zu überlegen, wer der Fall
0: ist. Ja. ja. Einfach mal reinhören, wie die Spieler sozusagen selber ein bisschen darüber nachdenken, was das sein könnte und auch dieses, je nachdem, auch, wie gesagt, man kann auch die Stimmung grundsätzlich sehr stark anpassen und dazu passt auch jeweils ein unterschiedlicher Feind am besten. Mhm. Wenn man es wirklich sehr märchenhaft haben möchte, ist der eine gut, wenn man es schon sehr auf äh, Hauptsache überleben in der Richtung machen möchte, passen andere sehr gut. Einfach mal reinhorchen in die Spielergruppe, was die Leute wirklich für ein Gefühl erleben möchten in Nest. Und dann hat man, äh, ist alles da.
2: Ich meine, das, das empfiehlt das Buch ja auch, dass du halt nicht direkt von Anfang an sagst, von wegen, der Feind ist jetzt der, sondern ähm, dass du das dir nach dem ersten Abenteuer erst überlegst. Und ich meine, das ja. spricht ja nichts dagegen, dass du sagst, von wegen, du machst es erst nach dem zweiten Abenteuer, wenn falls man am ersten Abend noch nicht so ein Gefühl kriegt. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Man sollte es vielleicht nicht vor, vor dem letzten machen, aber...
1: Ähm <lacht> Ihr seht äh, äh, Inder, Genau. <lacht>
2: Ich hab das hier irgendwo aufgeschrieben. Ich muss da mal
1: nach. Ja. Okay. Sind wir schon bei unserer Verlosung oder kommt noch was, Alex?
0: Ich glaube, wir können es hier mal beenden. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick darüber gegeben, dass in Nest wirklich auf den 80 Seiten, die es hat, eine Menge drinsteckt. Also ich freue mich heute noch wie ein Schnitzel, dass ich das da in Händen halten darf. In echt und wie gesagt, ich kann wirklich jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Es lohnt sich auch für Leute, die es jetzt nicht spielen wollen. Ich glaube, wir haben ja einiges schon angesprochen, das man dann für andere ähm, Sachen übernehmen kann. Es ist wirklich toll.
1: Mich würde übrigens interessieren, was die Leser von den Übersetzungen halten, also von den, von den Begriffsübersetzungen, weil da ja <lacht> durchaus eine Menge auf unserer auf unserer Seite, auf der Redaktionsseite eine Menge Hirnschmalz
0: reingeflossen oh ja. ist. Ja, da gab es einige Diskussionen das ja, da. Ich finde es, Nest war auch für mich eines der äh, den Sachen, wo ich für jetzt andere Übersetzungen deutlich mehr Respekt gegenüber habe, äh, weil ich einfach auch wieder gesehen habe, ich wusste ja vorher schon, dass eigentlich so eine Arbeit drinsteckt, aber eben allein, wenn man überlegt, an einem einzigen Begriff, wie lange man da teilweise diskutieren kann, bis man das, das findet, was dann dem Konsens dann irgendwo dann trifft, von den allen. Holla ja. die Wolfe, das hätte ich nicht gedacht. Ja, sprech,
2: sprechende Namen sind toll. Also es macht, ich, ich finde, es macht unglaublich viel Spaß, sprechende Namen zu übersetzen, aber es gibt dann halt auch immer den einen, wo du halt dich die ganze Zeit fragst, so, boah, was, wie, was, was soll das jetzt heißen? Und wenn du es wortwörtlich übersetzt, ist es halt. geht, das, geht die, der ganze Flair verloren und ähm, zu weit abgeht, aber auch nicht. Also,
0: genau. Ja. ja. Und was auch noch das Problem war, dass wirklich teilweise. Uh, Wortspiele in den Namen drin gesteckt sind, die konnte man einfach auf Deutsch nicht übernehmen. Die, das gab es einfach mhm. nicht. Dieses eine Wort, das trotzdem die beiden oder die drei Bedeutungen gehabt hat, dementsprechend muss man dann einfach wirklich versuchen, dann uh, eigenen Weg zu finden.
1: Ich finde auch, ähm, das, also ich finde es total interessant, während wir diskutiert haben, war ich mit einigen Sachen nicht ganz so einverstanden. Ähm, und jetzt, wo ich es nochmal auf Deutsch überflogen bis gelesen habe, muss ich sagen, vieles passt besser zusammen, als ich währenddessen gedacht habe. Also ich glaube, wenn man nicht den direkten Vergleich hat, wirken die Sachen doch nochmal ganz anders. Also mir vor allem bei den, ähm, bei den Gegnern ist es mir aufgefallen, wo wir jetzt ja. nicht zu tief reingehen sollten. Aber also also bei den Gegnern, die man bei den Begegnungen, nicht bei den, bei den großen Feinden, bei den Namen der Begegnung, die gefallen mir jetzt im Deutschen besser, als sie als sie mir während unseres Brainstorms gefallen haben. Ja. Okay, ähm, ja, und äh, weil wir das so toll finden, und, und, äh, wollen wir heute auch ein Nestexemplar verlosen. Und zwar ist die Idee die folgende. Ähm, ihr könnt uns eine Mail schicken mit einem Talisman, den ihr euch ausgedacht habt. Wir werden parallel mit der Folge jetzt einen kleinen Teaser hochladen, nämlich die zwei, drei Seiten zu den Talisman... Ta Ta Wie ist die Mehrzahl von Talisman?
2: Talismane.
1: Talis zu den Talismanen. Ja, genau. Zu den Talismanen und Fate, also wie die gebastelt werden, wir müssen gleich nochmal sagen. Und ähm, das ist nicht viel, das sind praktisch zwei Stunts und ein Aspekt und vielleicht eine Idee und ein paar Sätze dazu. Ähm, kann man, denke ich, in fünf bis zehn Minuten sich ausdenken. Und ja, und ähm, schickt uns das per Mail an info at fate rpgde Fate-rpg einfach zusammen. Also einfach per Mail an Info at fate-rpg.de und zwar innerhalb von einer Woche, also bis zum 29.01. Und dann ähm, suchen wir uns da ganz subjektiv das raus, was wir am coolsten und am passendsten für Nest finden und ähm, würden dem Gewinner oder der Gewinnerin ein Exemplar von Nest zukommen lassen. Ähm habe ich irgendwas vergessen, was die Anforderungen angeht? Oder äh, sollen wir dann direkt mal erklären, wie das mit den Talismanen so
0: funktioniert? Ich glaube, es sollte
1: Okay. Ach ja, genau. Bitte als, ähm, als ähm, Doc-Datei oder als PDF-Datei. Einfach, falls, ihr, falls man die Stunts so ein bisschen formatieren will oder so. Genau. Ähm, ja, wir hatten vorhin schon gesagt, so ein Talisman besteht aus einem Aspekt und aus zwei Stunts. Wir können das mal an einem Beispiel machen. Friederike, welches Beispiel hattest du dir ausgedacht?
2: Ja, und zwar war ich halt ganz klassisch beim Märchen und ähm, war beim Tischlein Deck dich.
1: Und wir mussten tatsächlich erst mal überlegen, was in dem verdammten Märchen passiert ist.
2: Also wir waren noch, wussten noch, dass es um mein Esel einen Tisch und ein Knüppel ging und ich mehr genau, was passiert ist.
1: Ihr wusstet das noch. Ich war der Meinung, das wäre irgendwie... Ich, also ich habe es mit Hans Glück verwechselt. Ja, also... Ja.
2: ja, da kommt, glaube ich, auch ein Esel vor. Auf jeden Fall ja. kommt bei Hans im Glück eine Kuh und eine Gans vor.
0: Ich habe das Glück, dass es nicht allzu so lange hier ist, seit die Märchen noch aktuell waren bei uns.
1: <lacht> ja, das ist ein ähm, unfairer Vorteil,
0: sozusagen. <lacht> Vorteil erschaffen, Kinder, Aspekt Kinder haben. <lacht>
1: Vorteil erschaffen hat das glaube ich, auch noch niemand genannt.
0: Ja, also
2: damit kannst dann damit den Vorteil erschaffen, dass du Märchen kennst. Ja.
0: Genau, also mit meinem Aspekt, dass ich Kinder habe, mhm. kann ich den Vorteil erschaffen, kennt die Märchen, hat sich keine Ahnung, wie oft gehört. Ich
1: dachte, du hast die Kinder als Vorteil erschaffen, sozusagen.
0: Äh.
1: Okay, äh, genau. Tischlein deck dich. Ähm, wie heißt der Aspekt für Tischlein deck dich? Heißt es direkt Tischlein deck dich?
2: Nee, oder? Nee, das kann ja nicht sein, weil das ist ja schon der Name. Ich würde jetzt sagen... Ähm, beim, beim Aspekt vielleicht eher sowas wie äh, immer voller Tisch oder sowas. also mhm. Weil das ist, ist ja auch die 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 Rolle in der Geschichte, das ist ja ganz wichtig. Und das ist ja, dass, dass der halt immer dieses, diesen Tisch aufstellt, dann die Decke drauflegt der, ich glaube, das ist Müllers Sohn, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall sind es drei Handwerkersöhne. Und eben sobald er diese Decke da drauf legt, ähm, ist dann halt der Tisch gedeckt.
1: Ja. Und ähm, die Stunts sind tatsächlich gar nicht mal so einfach, haben wir gemerkt, weil Alex meinte schon, fällt es jetzt ja nicht unbedingt, zumindest in den meisten Settings, ein Survival-RPG oder sowas?
0: Genau, also es wird nicht gefragt, wie viele Rationen an Proviant hast du doch Oder wie lange sind wir jetzt unterwegs? steigt dir ja so und so viele Rationen ab? <lacht> das haben wir eigentlich selten.
1: Genau, und ähm, wir haben überlegt, vielleicht geht man dann eher über die soziale Schiene. Also man könnte einen Aspekt machen. Ja, du kannst einmal pro Sitzung, was weiß ich, einen Vorteil erschaffen, um eine größere Menschenmenge mit Dingen, also mit, mit Essen zu mit mit, ähm, Essen zu versorgen und kriegst dann vielleicht einen Bonus oder einen zusätzlichen freien Einsatz, irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre ein möglicher erster Stunt für, ähm, den, für das Tischlein aus Tischland. Äh, ach Gott, jetzt bringe ich alles durcheinander. Mach dir den zweiten Stunt.
2: Ja, der, der zweite Stand war halt quasi auch so ein bisschen dieser sozialaspekt, aber dann eher auch, also ich sehe das mehr auf einen Charakter, dass man halt tatsächlich plus zwei auf Charisma kriegt, dadurch, dass man jemanden halt zum Essen einlädt und sich den halt, den, den halt auch von der Sache überzeugen kann und derjenige einem auch wohlgesonnen ist. Ja, das äh, wäre so der Aspekt, äh, der Stand, den ich dann noch sehe.
1: Die Macht des Bieres.
2: Ja, das war dann. Genau. Das muss man dazu sagen. Ich habe einen Charakter, der hat diesen Stunt, die Macht des Bieres. Er kriegt plus auf Charisma, wenn er anderen Leuten einen ausgibt.
1: Ja. Genau. Also, und das bietet sich bei den Talismanen von Nest durchaus aus, also, durchaus an, dass man so äh, zwei verschiedene richtung nimmt. Also man könnte durchaus auch ein Schwert nehmen, was vielleicht mehr Schaden macht, was aber auf der anderen Seite auch den Charakter irgendwie als großen Anführer auszeichnet oder sowas. Würde sich auch anbieten. Ähm, sonst sind in Nest auch einige Beispiele drin, an denen ihr euch orientieren könnt. Die werden wir dann mit im Teaser hochladen und ja, genau. ich bin sehr gespannt, was da so reinkommt. Und ich denke, wir werden auch, wenn ein paar Sachen hier ankommen, mal sehen. Ähm, sicher auch einen Blogpost machen. Also ja, natürlich. Wir würden eure Sachen dann gerne ähm, irgendwie im Internet oder so veröffentlichen. Also darauf solltet ihr auch gefasst sein, wenn ihr uns was schickt. Habt ihr noch was?
0: Ich glaube, es ist Zeit für ein Feldcookie.
1: Zeit für einen Feldcookie. <lacht> <lacht> Das ging schnell heute. Ähm, sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst.
2: Hatten wir den nicht schon mal?
1: Hatten wir. Kommen wir Glauben langsam nicht. an die Stelle, wo sie sich wiederholen.
2: Das ist jetzt die interessante Frage, wie oft oder welche Spruchbänder an diesen Keksen drin ist, dass es nur vier sind und sie sind auf die Kekse verteilt.
0: Die klingen bloß immer ähnlich. Das kann auch sein, ja.
1: Ja, ich finde es klingt so ein bisschen wie der Drogen. Sei dankbar
0: für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst.
2: <lacht> ja, sie, sie könnten einfach abhauen und im Nest wieder auftauchen.
1: Genau.
0: Ich sind einfach dankbar die, für jede Minute, die wir im Nest verbringen können als Spieler. <lacht> genau. Okay,
1: dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir sehen uns in. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge des Fade Bis dann.
2: Tschüss.
0: Servus.